0: Bucketheads Emperor,
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Bucketheads Podcasts. Ihr seid sicher überrascht, zur Begrüßung die Stimme von mir und nicht die von Kevin zu hören, aber keine Sorge, Kevin knallt nicht etwa Wombratten von seiner C16 aus ab, sondern ist heute der Hauptinhalt dieser Folge. Denn es geht um Fragen von euch, Hörerinnen, an den Produzenten des Bucketheads-Podcasts. Kevin, vor meinem inneren Auge sehe ich den großen Saal des Senats und vor dem Rednerpult stehst du und unsere Zuhörerinnen rufen <lacht> dir von den äußeren Kanzeln Fragen entgegen. Fühlst du dich bereit, ihnen Rede und Antwort zu stehen? I am the Senate. Ja klar, das ist
0: doch super. Also danke, Lasse, schön, dass du das machst. Also du hast dich bereit erklärt, hier die Fragen zu moderieren. Wir haben aufgerufen, Hörerfragen zu stellen und da kam auch einiges zusammen. Und wenn ich zurückdenke an die erste Hörerfragenfolge, die von unserem jetzigen Standpunkt aus ungefähr ein Jahr her ist. Die wurde ja im Grunde auch wesentlich von dir getragen, weil irgendwie gefühlt 50 Prozent der Fragen kamen von dir. Und deswegen fand ich das jetzt irgendwie super cool, zu sagen, hier, Lasse, dann kannst du doch jetzt auch gleich mal hier die Moderation übernehmen. Bist du denn aufgeregt, wenigstens so ein
1: bisschen? Ein jetzt schon. Ich freue mich, oder ich musste mich zurückhalten dass ich dich nicht mit Fragen die ganze Zeit Löcher wie in der ersten Folge, wo du damals ja selber die Fragen rausgesucht hattest und denn, wie du schon sagtest, die meisten von mir waren. Jetzt kommt der überwiegende Teil der Fragen von deiner Community und ich habe mir jetzt mal erlaubt, nur ein paar Fragen von mir herauszunehmen. Aber ich war ja auch schon mal dran, deshalb heute Bühne frei für die Community. Aber ich bin auf jeden Fall bereit und ich bin mir ganz sicher, das wird eine super coole Folge heute.
0: Ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich auch, weil ich bin ja jetzt dir völlig ausgeliefert, weil ich nicht weiß, was du ausgewählt hast. Bei der letzten konnte ich mich ja auch super drauf vorbereiten und mir überlegen, was sage ich denn dazu. Und dieses Mal, boah,
1: wow, mal schauen. Also, viel Spaß. Wenn du dir nochmal das eben genannte Szenario vor Augen führst, ne? da du bist im Senat, der oberste Kanzler, stehst da am Rednerpult und die Senatoren löchern dich mit Fragen. Vor welchem Senator hättest du am meisten Respekt, wenn er dir eine Frage stellen würde?
0: vor Padme Amidala natürlich, weil die die mir bekannte stärkste Frau überhaupt ist zu der Zeit, mit dem größten Selbstbewusstsein, mit dem größten moralischen Ethos und dem größten Wissen auch und ich stelle mir außerdem vor, dass die ganz fleißig ist, bis in die Nacht hinein in ihrem Büro sitzt und mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da ganz akribisch ihre Positionen ausarbeitet und fundiert und wenn die was sagt, dann hat das Hand und Fuß. Und da muss man sich warm anziehen. Von daher hier, Padme Amidala.
1: Wow, sehr schön. Dann ist Padme Amidala jetzt die Senatorin, an der ich und alle anderen Hörerinnen und Hörer sich jetzt messen müssen. Bevor wir anfangen, gibt es einen kurzen Überblick uns haben, wie du schon sagtest, viele spannende und kreative Fragen erreicht. Um etwas Ordnung in den Ablauf dieser Folge zu bekommen, werden die Fragen daher kategorisiert. So wird es gleich nach einem kurzen Warm-Up Fragen zu deiner Produktion und Arbeitsweise geben. Dann geht es um Pläne, die du für den Podcast noch für die Zukunft hast. Und daraufhin folgt dann die Kategorie mit Star Wars Leben. Und mhm. zu guter Letzt gibt es dann noch inhaltliche Fragen zu diversen Star Wars Themen. Aber nun genug der glaub, Vorrede, wir starten mit dem Warm-up. Ich gebe dir einen Satz vor, den du bitte spontan mit deinen eigenen Worten beenden sollst. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Sehr schön. Dein Lichtschwert
0: hätte die Farbe? Aber das wissen wir doch schon. In der Hörerfragen 1 <lacht> habe ich das schon erzählt, dass es grün ist. Und es ist tatsächlich grün. Jedi Guardian grün. Für mich sind die Jedi Guardians halt so das, was ich immer auch sein wollen würde in so typischen Rollenspielsituationen. Halt der Wächter, der sich in die Bresche schmeißt und vor die anderen stellt, die sich nicht selber verteidigen können und dann das Schwert schwingt zur Verteidigung. Und das ist die Rolle, in der ich mich am liebsten sehe in so einem... Heldenszenario. Im Fantasy-Rollenspiel war das immer der Paladin, den ich gespielt habe. Das ist genau das. Und damit verbinde ich die Jedi Guardians. Und die sind für mich klassisch grün. Too much, ne? Für so eine kurze Antwort? wie du meinst.
1: Wie du meinst. Also, jetzt geht es zügig <lacht> weiter. Star Wars hat viele starke Frauenrollen. Ganz besonders. Leia Organa
0: und ihre Mutter.
1: Und Jin Erso.
0: Und Ray natürlich. Und mal gucken, was jetzt in The High Republic dazukommt mit der Jedi Ava Chris, heißt sie, glaube ich, die da neu eingeführt wird. Bin ich gespannt drauf. George Lucas ist Ein genialer Typ. Ein Vorbild für mich auch tatsächlich. Weil ich den Eindruck habe, dass der mit Ende 20, Anfang 30 viel weiter war, als ich es heute bin mit 41 von seiner Lebensweisheit her, weil der in der Zeit seine ersten Filme gemacht hat und da so viel reinpacken konnte an Botschaften, die so sind, voll mit Erfahrung und Weisheit. Und ich beginne so langsam erst zu begreifen und das mit Leben zu füllen, was der uns damals schon erzählt hat mit Ende 20, Anfang 30. Von daher ist der für mich total spannend und ein Vorbild. Und außerdem, ich meine, der hat das alles erfunden, worüber wir reden. Ja, wir sitzen deswegen zusammen, weil der das gemacht hat. Und deswegen ist er nicht nur das so, diese faszinierende Gestalt, sondern er ist für mich auch jemand, dem ich ewig dankbar bin für das, was er gemacht hat.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Mhm. Die Drinks in der Kantina von Moss Eisley schmecken.
0: Ich fürchte so ein bisschen nach den dreckigen Gläsern, aus denen sie getrunken werden. <lacht> ich glaube nicht, dass der Barkeeper die besonders sauber macht. Pui, was glaubst du denn?
1: Ich glaube, die schmecken sehr unterschiedlich. Der hat ja dafür jede Spezies und jeden Geschmack hat er da was zu bieten. Aber so wie du schon sagtest, aufgrund des Zustands dieser Bar kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles da hygienisch einwandfrei vonstatten geht. Deshalb würde ich da wahrscheinlich jeden Drink ablehnen. Du reist mit Obi-Wan qui -Gon und Jaja in einem Bongo durch den Planetenkern von Nabu. Plötzlich fällt die Energie aus und vor euch siehst du einen kolo Clownfisch. Du reagierst, indem du
0: <lacht> Hm, also ich hoffe, ich bewahre die Ruhe so wie Qui-Gon und flippe nicht aus wie Jaja. Ob ich das wirklich schaffe? Also normalerweise, wenn ich im Alltag erschrocken werde, dann quietsch ich wie ein junges Mädchen. Ich hoffe, ich habe mich dann im Griff, dass das nicht passiert.
1: Du hast ja zwei erfahrene Jedi bei dir. Also und den Gangen. Und den Gangen, der die Panik nur schlimmer macht, <lacht> aber gut. Dein Beruf beim Radio hilft dir beim Podcasten insbesondere durch?
0: Tatsächlich in vielfacher Weise. Ich mache ja Radio-Nachrichten und da ist halt wichtig, dass wir die Texte, die wir schreiben, wir schreiben ja die Texte, wir lesen die dann vor und das Ziel dabei ist es schon, wenn wir schreiben, dass wir die so schreiben, dass sie so klingen, als würde man sprechen. Also wir wollen unseren Hörern möglichst nah sein, der Alltagssprache möglichst nah, aber trotzdem präzise und kurz und knapp. Und dabei lernen wir auch so zu schreiben, dass es klingt, als würde man sprechen, als würde man erzählen. Und das hilft mir beim Podcast-Vorbereiten total, weil wenn ich meine Skripte mache, ich bereite jeden Podcast mit Skripts vor, das sind dann immer so zehn DNA-Vier-Seiten oder mehr, die dann auch ausgeschrieben sind und die ich dann vortrage und die sind dann schon so geschrieben, dass es ansatzweise so klingt, als würde ich sie erzählen und nicht vorlesen. Natürlich kann man das schon noch erkennen, dass es ein bisschen vorgetragen ist, aber es ist, glaube ich, dem klassischen ich erzähle euch mal was ein bisschen näher als ich lese euch mal was vor. Das ist das Hauptding. Und das andere Ding ist, ich habe auch in meiner Ausbildung gelernt, natürlich wie man schneidet, wie man mischt, wie man Töne blendet, wie man da eine gewisse Harmonie erzeugt zwischen dem eigenen Sprechertext und der Musik und den O-Tönen, die man einfügt. Und das hilft mir total.
1: Sehr gut. Es wird im Laufe der Folge noch Hörerfragen geben, die noch spezifischer auf das Thema deiner Arbeit mit dem Podcast eingehen, aber das ist später. Denn jetzt stellst du dir mal vor, es ist das Jahr 1977. Du liegst mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus und konntest nicht ins Kino. Dein Bruder oh Chris rennt nach der Premiere von Krieg der Sterne in dein Zimmer und ruft
0: Du hast das Beste der Welt verpasst! <lacht> Ich hatte mal eine ähnliche Situation, das war jetzt kein Star Wars Film, aber da war ich mit meinem Freund Sascha in einem Urlaub im Allgäu bei einem anderen Freund, dem Johannes und tagsüber waren wir Schlittenfahren, und da bin ich gestürzt weil ich diesen Hang runtergerast bin und ohne zu wissen, wie man diesen Schlitten lenkt. Und das Ding wurde immer schneller und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich gestürzt, weil der Schlitten ist, ohne dass ich was dafür konnte, über einen Stein gefahren. Oh. Einfach so. Und ich bin dann runtergefallen und auf den nächsten Stein geknallt mit meinem Gesicht. Und entsprechend sah mein Gesicht dann aus, blutig und beulich. Und ich musste dann den Abend zu Hause bleiben, um zu heilen. Weil kein Bagdad in der Nähe war. Und die beiden, der Sascha und der Johannes, sind dann in eine Disco gegangen. Und dann kam der Sascha nachts nach Hause und du hast was verpasst. Da kamen Darth Vader und Sturmtruppen kamen und haben da so CDs verschenkt. Und ich so,
1: was? Ehrlich? Das habe ich verpasst? Das hat er sich doch ausgedacht. Was war denn das für eine Nein. Disco?
0: Ja, halt irgendwelche Cosplayer, die da aufgetreten sind, um da so ein bisschen Stimmung zu machen in dieser Ach, Disco. Cool habe ich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, ja, und das war so ähnlich, als würde mein Bruder nach Hause kommen und sagen, hier, du hast was verpasst.
1: So ähnlich muss das gewesen sein, ja. Okay. Albtraum, oder? Absoluter Albtraum, ja. Du bist im Star Wars Park Galaxies Edge und schaust dir natürlich zuerst den
0: Millennium Falken von außen an, bevor ich mich dann stundenlang anstelle, um da reinzukommen. Was würdest du denn machen?
1: Ich würde auch sofort in den Millennium falken zuerst da rein. Dann würde ja. ich mich da in dieses Schachfeld setzen. Dann würde ich mich in der Bodenluke verstecken. Dann würde ich natürlich ins Cockpit. Boah, klar. <lacht> Wäre Boba Fett kein Kopfhältiger geworden, dann hm. Ist der überhaupt zu was anderes zu gebrauchen?
0: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Der ist ja durch so unglückliche Wendungen in seinem Leben überhaupt erst auf diesen dunklen Pfad gekommen. Dadurch, dass allen voran Mace Windu seinen Vater umgebracht hat, umgebracht, sagen wir, getötet hat. Und dass er dann von den Jedi später nicht mit der, sage ich mal, Einfühlsamkeit behandelt wurde, die ein Kind gebraucht hätte in so einer Situation, kam der dann in die Hände von irgendwelchen Kriminellen und ist von denen auch betrogen worden. Und natürlich gab es für den andere Möglichkeiten, als ein fieser Kopfgeldjäger zu werden, der dann auch war. Alles, der hätte alles werden können, der hatte Potenzial. Der war ja nicht nur geschickt, der war auch intelligent. Der hätte es sich aussuchen können, unter anderen Vorzeichen, mit der richtigen Förderung. Ich will mich da gar nicht festlegen.
1: Okay. Die Übernahme des Star Wars Franchises durch Disney ist? Eine total gute Sache. Ich bin dafür
0: dankbar, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt hier, dass diese Star Wars Lizenz lag ja verhältnismäßig brach über Jahre, was Filme angeht und dass dann jemand dem George Lucas Geld auf den Tisch legt und sagt, hier nimmst du Geld und wir machen da wieder was mit, ist eine gute Sache. Und unterm Strich bin ich mit der Vitalität dieses Universums, die es inzwischen wieder hat, teilweise überfordert, weil es inzwischen so viel gibt. Aber unterm Strich total dankbar. Und auch glücklich mit dem, was unter Disney produziert wurde. Disney, Lucasfilm und all den Menschen, die dahinter stecken, bin
1: ich sehr zufrieden. John Williams Musik löst in dir pure Wärme, Freude, Begeisterung
0: aus. Es ist ein Gefühl von, ich komme akustisch nach Hause, wenn ich das höre. Und es erhebt mich, es bewegt mich, es spornt mich an zu höheren Leistungen. Es ist schwer, in Worte zu fassen.
1: Der nächste Satz lautet, hello there. General Kenobi? <lacht> you are a bold one. Das wolltest du
0: jetzt nicht von mir hören. Du wolltest nicht dieses Meme abrufen. Ja,
1: ich wollte einfach gucken, wie du darauf reagierst. Der Charakter, der unverhältnismäßig viel Kritik und Hass abkriegt, ist. Das ist Jaja Binks
0: und Rose Tico
1: sind das. haben es beide nicht verdient. Das sehe ich absolut auch so. Ich möchte jetzt, dass du dir folgendes vorstellst, bevor unser Warm-Up gleich in den Endspurt geht. Die gefräßigen Ewoks stecken dich in einem Kochtopf und hängen dich übers Feuer. Weit und breit ist keine goldene Protokolldruidengottheit gottheit zu sehen. Du reagierst, indem du Ich versuche, chab chab jab
0: zu singen <lacht> und in der Hoffnung, dass sie mich verstehen und sympathisch finden und sich einbilden, dass ich einer von ihnen bin und dass sie mich deswegen nicht essen dürfen.
1: Da stellt sich mir gleich die Frage, wie groß bist du eigentlich? Ist das einem Ewok ähnlich oder bist du weit drüber?
0: <lacht> ich bin nicht so groß wie du, aber leicht größer als ein Ewok. Ich bin 1,82. Ah
1: ja, okay. Kevin, was kann man eigentlich in der Toshi station machen? Energiewandler
0: abholen, natürlich. Und da gibt es ja zwei schöne Ansätze. Einmal sieht man ja in den Deleted Scenes von Episode 4, sieht man, wie Luke dann da tatsächlich hingeht und seine Kumpels trifft. Und das sieht so ein bisschen nach Abhängen aus, was die da machen und nicht nach Energiewandler abholen. Und dann gibt es diese schöne Geschichte von Robot Chicken, wo Luke auch in die Toshi station geht. Und das ist im Grunde ein Strip-Club da. Das sind drei Mädels, ich glaube auch eine Rhodianerin oder so. Und die drei strippen vor Luke und er steckt den Geld zu. Und die drei Stripperinnen heißen die Energiewandler, the Power Converters.
1: Da können wir, glaube ich, mal eine Empfehlung generell rausgeben, oder? Robot Chicken bei YouTube ja. eingeben, Star Wars ja. Robot Chicken. Das ist sogar auf Deutsch, jeder kann das verstehen. Und ich habe... Tränen gelacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
0: Das ist so schön, was da alles drin ist. Und alle Folgen mit Palpatine sind so herrlich. Wieder die Rolltreppe hochfährt und dann wieder und Trooper ja. grüßt. <lacht> alle zehn Meter kommt ein Stormtrooper. My Lord, Stormtrooper. My Lord, Stormtrooper. My Lord. Und er wird immer genervter. Und irgendwann macht er Und dann irgendwann sagt er nur Go yourself. Und hat überhaupt keinen Bock mehr. Ja,
1: okay, wir schweifen ab. Robot Chicken, super. Der umstrittenste Star Wars-Film heißt. Ich glaube, Episode 8,
0: nach dem, was ich so in den letzten Jahren mitgekriegt habe, ist über den noch heißer diskutiert worden als über Episode 9. Ich war damals noch nicht so tief drin wie jetzt in der Diskussion über Episode 9. Das war auch schon hart für mich. Diese ganzen doch sehr polarisierten Diskussionen mitzuerleben und teilweise unversöhnlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass Episode 8 die Leute
1: noch mehr zerrissen hat. Geht dir das anders? Als damals Episode 1 rauskam, da war ich noch ein Kind, aber habe trotzdem dadurch, dass Erwachsene in meinem Umfeld das auch geguckt haben, ich hatte da so einen Onkel, der hat das gesehen und der hat da auch sehr drüber hergezogen, da habe ich die Kritik daran auch sehr stark wahrgenommen, aber Episode 8 war wirklich noch mal, ein ganz starkes Level, weil das glaube ich die globale Community sehr gespalten hat, es gab wirklich Leute die fanden daran alles schlecht über den Plot vom Humor bis, na gut ich glaube bei den Effekten sind sich wirklich alle einig, dass die einfach gut sind, aber dann gibt es auch Leute die finden das alles, ja, die, die loben diesen Film, die Erwartungen werden gebrochen Episode 7 war eine Kopie Episode 8 macht alles neu und also da gibt es wirklich zwei ganz extreme Lager und wie du schon sagtest das ist sehr unversöhnlich, ja hm. Letzte Frage des Warm-Ups, Kevin. Das Feedback deiner Hörerinnen und Hörer ist für dich?
0: Einerseits super erfreulich, erwärmend und erhebend und zu einem deutlich kleineren Teil ein bisschen frustrierend.
1: <lacht> okay. Punkt. Da kommen wir bestimmt im weiteren Verlauf dieser Folge noch mal genauer drauf. Denn jetzt beginnt die Kategorie der Podcast-Hintergrund, also das Making-of. Wie arbeitest mhm. du? Wie stellt sich der Prozess deiner Arbeit dar? Und so weiter und so fort. Und da hat nämlich der Kilian von unserem Discord-Server gefragt, wie viele Stunden steckst du in eine Podcast-Folge und hast du mal Tage, an denen du mehr Lust hast und Tage, an denen du keine Lust hast zu schneiden?
0: Das ist natürlich total unterschiedlich und ich kann das festmachen vielleicht an so einer sehr aufwendigen Folge, wie die Folge über Revan eine war. Das hat mich, glaube ich, drei volle Wochen gekostet und da dann auch irgendwie so jede Minute der Freizeit, die ich hatte. Vor allen Dingen, weil ich da auch noch mal was nachholen musste, indem ich Knights of the Old Republic noch mal spielen musste und aus dem Online-Rollenspiel The Old Republic viel nachholen musste. Und das Revan-Buch, das mir sehr gut gefallen hat, habe ich durchgehört als Hörbuch. Allein das hat Zeit gekostet. Ich glaube, das habe ich schon, bevor der eigentliche Produktionsprozess begonnen hat, angefangen. Das musste ich auch alles nochmal nachholen, weil mir das inhaltlich teilweise auch gefehlt hat. Ich habe das nicht alles im Hirn, was ich da erzähle. Ich muss mir das auch nochmal erarbeiten. Dann der eigentliche Produktionsprozess ist Schreiben. Und das sind dann meistens so zehn bis zwölf die nach vier Seiten und jeder, der weiß, wie das ist, wenn man sich hinsetzt und was schreiben muss, das ist geprägt von flüssigen Momenten und genauso blockierten Momenten, wo man einfach nicht vorankommt. Und ich brauche für mein reines Skript immer so, na, schon so zwei volle Tage, weil ich dann auch immer gleich die Töne mitdenke. Welche Töne brauche ich jetzt hier? Und wenn der Prozess flüssig läuft, suche ich mir dann dazu die entsprechenden Töne raus, gleich. Manchmal hole ich sie mir im Nachhinein raus, wenn ich erst im Nachhinein erkenne, ach, dieser Ton wäre da jetzt noch hilfreich. Und das kostet natürlich auch. Gerade in so einem Spiel muss man erstmal an die entsprechenden Stellen kommen, wo das dann auch gesagt wird, das Zitat, das man haben will. Das Gleiche gilt für ein Buch, das Gleiche gilt für eine Serie, einen Film. Du musst die Stellen erstmal finden, das aufnehmen, rausschneiden. Und der nächste Schritt ist dann diesen Text, den ich mir aufgeschrieben habe, aufsprechen. Das ist auch ein Prozess, der dauert würde mal so sagen, auch zwei Stunden. Und dann wird dieser Text gemischt mit meinen O-Tönen, die ich mir rausgesucht habe. Und das dauert bei einer Folge, die im Endeffekt so ein bis anderthalb Stunden ist, auch nochmal so zwei Tage mitunter, dieses Reinblenden. Manchmal geht es schneller, in nur acht Stunden oder so. Und über so Nachdenkprozesse reden wir gar nicht zwischendrin. Wie mache ich das jetzt? Wann mache ich das jetzt? Und dann fallen mir nochmal so Dinge ein. Ach, es wäre ja schön, wenn ich jetzt am Anfang nochmal eine Collage machen würde, die ich vorher nicht geplant habe. Eine Collage aus Musik und O-Tönen. Jetzt bei Revan waren das so Zitate aus den ganzen Produkten. Und die Collage allein zu machen, das ist eine Minute, die ihr dann hört. Aber das dauert drei Stunden, so diese Collage zu machen. Und unterm Strich bis das dann fertig gemischt ist. Und dann muss ich das hochladen. Ich muss Texte machen, in Social Media das verlinken. Dann nehme ich mir immer sehr viel Zeit, diese Cover auch zu machen für diese Podcast-Grafiken, die ihr dann habt in eurem Feed, in iTunes und Spotify und so. Ihr habt ja jede Folge ein eigenes Cover. Das macht mir tatsächlich auch Spaß. Und da bestehe ich auch drauf, das zu machen. Aber das dauert mal eine Stunde und mal dauert es einen ganzen Tag. Das ist immer sehr unterschiedlich, je nach Motiv auch. Und dann komme ich unterm Strich bei so aufwendigen Folgen, teilweise auf drei Wochen und das nimmt meine komplette Freizeit in Beschlag und dann gibt es Folgen wie die, die wir jetzt hier aufnehmen, wo wir sprechen und ich hinterher keine Töne einschneide und dann ist es der reine Textschnitt, also das, was wir jetzt hier sprechen, wird kleingeschnitten, die S werden rausgenommen, meine ganzen Versprecher werden rausgenommen und die ganzen Überlegungspausen, die ich gemacht habe, zwischendurch, wenn ich rausgehe und noch Pizza backe und so, das wird alles rausgeschnitten und dieser Prozess dauert auch bei einer Folge, die so eine Stunde lang ist, dauert dann so acht Stunden oder so. Und das ist dann unterm Strich zwar weniger aufwendig als so eine Revan-Folge oder eine Thrawn-Folge oder so, aber es ist auch Arbeit. Und dieser reine Schneideprozess ist, anstrengend Und das ist der Moment, wo ich am meisten, am häufigsten wegrennen will und sage, ich habe keine Lust, es macht keinen Spaß. Oder manchmal tatsächlich so gerne ich diesen Podcast auch mache, sitze ich, boah ey, jetzt wäre es auch mal toll, einfach mal was zu spielen. Aber da bin ich selber schuld, ne, dass ich das mache, weil ich habe mir selber diesen drei Wochen... Rhythmus auferlegt, so mindestens alle drei Wochen am Freitag kommt eine neue Folge raus. Das habe ich ja selber von Anfang an versucht so durchzuziehen. Am Anfang habe ich sogar gesagt zwei Wochen, dann bin ich auf drei Wochen gegangen. Und da mache ich mir selber Druck. Und da muss ich euch jetzt ankündigen, dass ich da eine Reißleine ziehe. Das mache ich nicht mehr. Das heißt nicht, dass ihr deswegen zwingend weniger Folgen kriegt. Das war ja bisher auch nicht so. Weil ich habe ja deutlich öfter Folgen veröffentlicht als alle drei Wochen, was an Leuten wie dir liegt, Lasse, und an den anderen, an den Senatoren, an unserem Quizmaster, dass wir zusammen halt auch Folgen gemacht haben, hat mir ermöglicht, mehr Output zu machen, als wenn ich das alles alleine machen müsste, aber unterm Strich muss ich sagen, ich muss weniger machen. Und mir, vor allen Dingen muss ich mir weniger Druck machen, weil mir das unterm Strich nicht gut tut. Sonst übernimmt dieses Gefühl, ich muss weg und ich habe keine Lust mehr, irgendwann die Oberhand. Und das will ja keiner von uns. Wir wollen ja weitermachen, weil mir das Spaß macht und weil es genug Leute gibt auf der Welt, die von diesem Podcast auch was haben. Und von daher geht es weiter, aber es geht anders weiter. Ich habe noch nicht endgültig entschieden, in welcher Form. Ich denke über ein Unterstützermodell nach, hab das auch schon mit dir und anderen diskutiert, wie das aussehen könnte. Der Prozess läuft noch, wie das aussehen könnte. Unterstützermodelle habt ihr hier und da schon gesehen. Das ist irgendwie so, jemand gibt freiwillig was oder jemand zahlt etwas dafür und bekommt dann Inhalte, die hinter einer Bezahlschranke stehen. Das sind alles Optionen, die sind vorteilsbehaftet, die sind nachteilsbehaftet. Da bin ich noch nicht am Ende des Denkprozesses. Ziel ist tatsächlich, dass es weiter freie Inhalte gibt, und möglichst viele freie Inhalte. Und gleichzeitig wäre toll, wenn ich mir durch eine Unterstützung von euch Unterstützung erkaufen könnte. Also denkbar wäre zum Beispiel jemand, der mir hilft beim Schneiden und solche Sachen. Also da bin ich im Gespräch auch mit verschiedenen Leuten. Und es ist natürlich einfacher, wenn man denen sagen kann, hier, Geld. Es gibt auch Leute, die freiwillig Sachen machen. Der Marius zum Beispiel, ein Hörer, der hat das Logo vom Bucketheads-Podcast neu designt. Ich bin gerade im Gespräch mit einem Komponisten, der Bock hat, Musik zu machen für gewisse Folgen. Das ist total geil. Leute wie du und der Felix und der Patrick und der Nico und der Richie und alle anderen, die schon auch zu hören waren, die sagen hier, es ist doch selbstverständlich, dass ich mache mit, weil es Spaß macht. Und das wird es auch weitergeben. Aber darüber hinaus, wie gesagt, ich gucke mal, wie ich mich da noch besser unterstützen kann und ein bisschen lockerer machen
1: kann, was das alles angeht. Sehr schön. Da können wir ja vielleicht direkt einen Aufruf an die Community rausgeben. Eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr davon? Ein Bezahlmodell? Was auch immer. Ich bin auch offen für Sachen, die noch nicht genannt
0: wurden. Also ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn man jetzt über anderthalb Jahre, solange es diesen Podcast gibt, Menschen daran gewöhnt, dass irgendwas frei ist, nichts kostet und dann auf einmal sagt, so ab jetzt kostet es was. Das finde ich an sich unsympathisch
1: und ich würde es gerne vermeiden. Du hast eben gerade schon einige Probleme angesprochen, besonders was so das Zeitmanagement angeht. Trotzdem fragt der Nico, der hier schon öfters mal zu hören war und Mitglied yes. unseres Discord-Channels, fragt, auf was für Probleme bist du bisher beim Machen des Podcasts gestoßen? <lacht> ich, also ich lasse, ich erinnere mich daran, Aufmerksame Hörer werden sich da wahrscheinlich auch dran erinnern. Wir haben mal diese erste Quizfolge aufgenommen. Da gab das immer so ein nerviges Müsli schüssel geklapper im Hintergrund. Sowas herauszuschneiden muss doch sehr mühsam sein, oder Kevin? Nee, ihr seid cool. Ihr macht mir überhaupt
0: keine Probleme. Ich mache mir selbst Probleme. Also das größte Problem bin ich eben indem ich immer meine, ich müsste möglichst alles perfekt machen und deswegen dauert alles auch immer so lange meine Skripts mein Einsprechen, mein Schneiden, mein Mischen, das dauert deswegen alles so lange, weil ich so irgendwie mir selbst diesen Anspruch auferlegt habe. Das ist eigentlich das größte Problem. Ein anderer Aspekt ist: die sozialen Netzwerke sind teilweise für mich ein Problem. Ich war ja nie in den sozialen Netzwerken. Ich bin ja bei null angefangen, habe das für den Podcast dann irgendwann gemacht und habe die Vorteile kennengelernt, die soziale Netzwerke haben und die Nachteile, Jetzt ist eine relativ frische Erinnerung gerade, über die ich jetzt gar nicht so groß reden will, aber ich habe gerade massiv einen auf den Deckel bekommen, dadurch, dass ich Bilder von mir gepostet habe. Das ist missbraucht worden an einer Stelle und das hat mich massiv Nerven gekostet in den letzten Wochen. Vielleicht erzähle ich das dann irgendwann mal. Ein anderer Aspekt ist, das, was du vorhin gefragt hast, ist Rückmeldung der Hörer. Ich bin super glücklich mit meinen Hörerinnen und Hörern außergewöhnlich freundlich, außergewöhnlich respektvoll verglichen mit dem, was sonst so im Internet los ist. Manchmal kommen dann doch so kleine Dinge und da fällt mir immer wieder iTunes auf. Ihr wisst, in iTunes kann man Bewertungen für einen Podcast abgeben und ich wundere mich bei diesen iTunes-Bewertungen bei meinem Podcast, was da teilweise drin steht. Also es geht, wie gesagt, darum, dass man bei iTunes den Podcast rezensiert. Und das machen auch viele. Konstruktiv, kritisch, liebevoll, wunderbar. Aber eine gewisse Zahl von Leuten nutzt das, um Fragen zu stellen, beziehungsweise auch zu sagen, mach mal eine Folge über. Oder Dinge ja. inhaltlich irgendwie meinen gerade zu rücken. Zum Beispiel ist in einem Quiz das Stichwort Kylo Ren's TIE Fighter aufgetaucht und das war der TIE Whisper. Und ein Hörer meinte dann, er müsste in der iTunes-Rezensionsfunktion reinschreiben, das sei ja gar nicht der TIE Whisper gewesen, sondern der TIE Silencer. Jetzt mal so reingeschmacklich und funktional hat sowas da bei den iTunes-Rezensionen nicht zu suchen. Es war auch noch falsch. Der TIE Silencer ist der Teiljäger Jäger von Kylo Ren in Episode 8 und der TIE Whisper, das hat der Patrick völlig richtig gesagt, ist Kylo Rens Teiljäger Jäger in Episode 9. Und sowas muss doch nicht sein, da. Also was Unüberlegtes und dann noch Falsches reinzuschreiben oder jemand schreibt rein, du machst super Podcast und gibt dann aber die schlechteste Bewertung von einem Stern. Und Vielleicht ich verbringe dachte er, ein
1: Stern ist das Maximum.
0: <lacht> ja, dachte offenbar ein Stern. Ich meine, das kann mir egal sein, aber mir ist es leider nicht egal. Ich lasse sowas viel zu nah an mich ran und grübel dann rum und ich bin einfach viel zu ernst, was sowas angeht und denke zu lange über solche Sachen nach. Und mit den iTunes-Kommentatoren kann man ja leider nicht in Kontakt treten. Es gibt ja keine Antwortfunktion darauf. Deswegen Liebe Hörer, ich finde euch super, aber guckt doch nochmal über eure iTunes-Rezension drüber, ob das so
1: bleiben muss. Ja, ich finde auch in Anbetracht der Tatsache, wir haben es ja eben gerade gehört, wie viel Arbeit du in eine Folge reinsteckst, das sind ja teilweise Wochen und dann lese ich so YouTube-Kommentare, die sind ja komplett öffentlich, die kann ja jeder lesen, mach mal Folge über die Vampas. Es ist ja irgendwie nett, dass sich da jemand so interessiert und scheinbar auch deinen Podcast so gut findet, dass er dir zutraut, dass du darüber eine Folge machen könntest. Aber, liebe Leute, der Ton macht die Musik. Ihr merkt ja, Kevin ist ein ganz netter. Wenn ihr den konstruktiv und nett fragt und vielleicht hast du irgendwann mal Zeit, die Wampas finde ich so cool, weil die fressen die Sturmtruppen in den Deleted Scenes hinter der Tür und deshalb hätte ich gerne eine Folge und so weiter und so fort, dann geht euer Wunsch vielleicht in Erfüllung. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> die Folge über die Wampas. Es reift gerade in meinem Kopf. <lacht> wie die aussehen könnte.
1: Hmm. Christian Keuer fragt per Mail. Kevin, wie sieht eigentlich dein Setting aus? Welche Hardware und Software verwendest du?
0: Das ist total unspektakulär tatsächlich. Ich habe hier in meinem kleinen Arbeitszimmer habe ich einen kleinen PC stehen und Daneben steht ein mini, 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 mini Mischpult. Und das brauche ich auch nur, weil ich ein Mikrofon habe, das kein USB-Mikrofon ist, sondern das hat einen XLR-Anschluss. Kann also nicht direkt im Computer, um da verstärkt zu werden über USB, sondern es muss halt über so ein Mischpult verstärkt werden. Deswegen habe ich dieses kleine Mischpult. Über ein normales USB-Mikrofon wäre das gar nicht nötig. Und das Mikrofon, das ich habe, ist gar nichts Dolles. Ich sage nicht die Marke. Das ist so in der Preisklasse zwischen 100 und 200 Euro. Das ist natürlich auch viel Geld, aber das ist jetzt kein rundfunktaugliches Mikrofon. Was schneideprogrammmäßig, das habe ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit mitgenommen. Das habe ich mir damals angeschafft. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das heißt Cool Edit Pro 2. Das ist, glaube ich, aufgegangen in... Adobe Audition heißt, glaube ich, das Nachfolgeprodukt, was ich nicht besitze. Ich besitze immer noch dieses alte Cool Edit Pro und es reicht völlig. Es ist toll, es hat ganz viele Spuren und man hat sehr viele tolle Mischfunktionen und Blendfunktionen. Und, aber was so Effekte angeht, kann das relativ wenig, beziehungsweise das, was es kann, beherrsche ich nicht, weil ich es nicht verstehe, weil es auch auf Englisch ist und so Fachbegriffe hat und so. Aber das ist ein für mich genug mächtiges Tool. Und alles in allem gar nichts Besonderes. Das Problem bei meinem Setting ist, in meinem Zimmer steht der Desktop-PC. So ein Tower ist das. Der steht direkt unter meinem Schreibtisch, ganz in der Nähe des Mikrofons. Und weil der Lüfter doch auch relativ laut ist, hört man im Hintergrund immer so ein Grundrauschen. Und das ist eine Schwäche. Und das würde ich eigentlich gerne ändern. Aber dazu müsste ich meinen PC aus dem Zimmer verbannen oder müsste irgendwas Leises hier hinstellen. Und das sehe ich im Moment noch nicht, wie das aussehen sollte. Und das ist es dann im Moment, glaube ich, auch nicht wert. Aber was
1: nicht ist, kann ja noch werden. Ach, das ist der Hyperantrieb, der schafft authentisches <lacht> Feeling im Hintergrund. Dann, Stefan Schlag fragt über Facebook. Der hat eine Frage gestellt, die ganz oft gefragt wurde. Also alle, die die auch gestellt haben, Stefan hat in eurem Namen erstmal mitgefragt. Kevin, wie sieht es mit einer Kooperation mit Star Wars Union und anderen Star Wars Podcasts aus? Ich höre alle Casts regelmäßig und mag vor allem die gemeinsamen Kooperationscasts. Du würdest super da reinpassen und könntest auf der Fanpage über anstehende neue Folgen informieren.
0: Ja, also ich bin nicht der Typ, der auf andere zugeht und sagt, ey, ich bin super geil. Und ich muss unbedingt mit euch was zusammen machen. Von daher, von mir käme so eine Initiative nicht. Ich bin offen für alles Mögliche. Es muss natürlich ein interessantes Thema sein. Und die Leute müssen zusammenpassen. Dann, ja klar, gerne. Aber ich würde da, glaube ich, jetzt von mir aus nicht die Initiative ergreifen. Weil viele Leute machen so Crossover-Podcasts, um auch irgendwie bekannter zu werden, größer zu werden durch diesen Multiplikatoreneffekt und so. Und das will ich gar nicht. Und ich will mich auch gar nicht diesem Verdacht aussetzen, dass ich das will. Dass ich das jetzt mit dem Markus von Inside the Armor gemacht habe, war was ganz anderes, weil wir sind gut befreundet inzwischen. Und es war mir eine Herzensangelegenheit, das mit dem zu machen. Ja, das war jetzt so das erste Mal, dass ich sowas in dieser Form gemacht habe, so eine Art Crossover-Podcast.
1: Ich strebe das jetzt nicht unbedingt an, aber ich bin offen, falls sich mal die Gelegenheit ergibt. Sehr schön. Dann habe ich auch noch eine Frage. Kevin, du hast ja sicher so einen Dateiordner oder ein Archiv mit Tönen und Sounds, die verwendet werden. Ich frage mich, wie viele sind da mittlerweile drin? Hast du da so einen Un Überblick
0: irgendwie? Ich öffne den mal und mach mal schnell, ich lass mal schnell ausrechnen, wie viele Gigabyte das sind. Er zählt jetzt gerade hoch. 137 Gigabyte ah, ja. und 8000 Dateien. Das sind aber auch alle Bilder und alle Texte, die meinen Podcast betreffen. Und teilweise auch Bilder, die ich nie benutzt habe. Das ist relativ unaussagekräftige Zahl leider. Wieso fragst du? Einfach weil ich, du wissen willst, dass ja. ich so ein riesen
1: Archiv habe oder so deswegen. Ja, das, das habe ich mir schon gedacht, aber mich hätte interessiert, wie groß das wohl sei. Also 137 Gigabyte ist ja echt schon eine Hausnummer. Mhm. Das kommt okay. hauptsächlich durch die Töne und teilweise wird es auch gefressen durch
0: Ich mache ja von jeder Audio-Podcast-Folge auch eine sogenannte Video-Edition, die ich dann auf YouTube hochlade, wo es nichts zu sehen gibt, außer das Cover, nur das Audio. Aber diese Teile sind auch schon hunderte von Megabyte groß, teilweise ein Gigabyte, glaube ich, pro Folge. Die hebe ich nicht alle auf, aber die spielen da auch rein.
1: Dann verlassen wir die erste Kategorie über den Podcast-Hintergrund und kommen nun zu den Podcast-Plänen. Was bringt uns dein Podcast noch in Zukunft? Und da fragt Christian Keuer, Kevin, du hattest ja die Grievous-Folge neu aufgelegt, da du mit der ursprünglichen Variante nicht ganz zufrieden warst. Planst du auch noch andere Folgen neu aufzunehmen und wenn ja, welche?
0: Da war mein erster Impuls zu sagen, nee, mache ich nicht, weil ich eigentlich mit den Folgen ab Episode 2, Wer das Licht Lichtschwert, bin ich eigentlich, so wie die sind, ganz zufrieden. Es gibt eine Ausnahme und das sind die Padawan-Sins, hauptsächlich die ersten zu den Prequels. Vor allen Dingen der zu Episode 1, mit dem bin ich nicht mehr zufrieden. Und mein Bruder wird gefragt werden, ob er den mit mir neu machen will wenn wir mit den anderen Filmen durch sind. Mein Bruder, das wisst ihr, ist ja der neue Padawan an meiner Seite, im Padawansinn. Wir machen jetzt noch Solo und Episode 7, 8 und 9. Und wenn wir damit durch sind, frage ich ihn, ob er mit mir Episode 1 machen will. Weil als wir, Hendrik und ich, damals Episode 1 gemacht haben, fand ich, sind wir dem Film nicht gerecht geworden. Vor allen Dingen ich nicht. Ich habe inzwischen viel gelernt über den Film. Unter anderem durch die Filoni-Rede ist mir einiges klar geworden. Und ich habe auch Hörerrückmeldungen bekommen. Da waren sehr interessante, ausführliche Sachen dabei von echten Prequel-Fans. Da ist bei mir ein Birnchen angegangen und ich habe das Bedürfnis, das nochmal zu
1: machen und den Film anders zu sehen heute. Gut zu wissen. Damit greift auch schon der Antwort vor auf eine Frage, die uns Anja über Twitter geschickt hast. Gibt es demnächst mal wieder einen Padawans mit deinem Bruder und ein Quiz mit dem Bucketheads Senat? Ja, hallo Anja, auf jeden Fall. Also Padawansinn, habe ich ja gerade gesagt, das
0: ziehen wir durch. Der Christian hat da Bock drauf und wenn nicht, wird er zwangsverpflichtet. Und <lacht> das Quiz ist in Dauerplanung. Also es wird, wenn wir das hier aufnehmen im August, gibt es sehr wahrscheinlich das nächste, das dritte Quiz. Der Patrick ist der Quizmaster. Du bist in der festen Besitzung ja einer der Teilnehmer, neben dem Nico und den Richie. Und es gibt so Ausweichformate dann auch, dass manchmal habe ich dann vielleicht auch Bock, mal den Quizmaster zu machen. Oder wir haben mal andere Gäste. Das ist alles offen. Aber so die Stammbesetzung Quiz ist jetzt erstmal Patrick Quizmaster und wir vier die Kandidaten. Und das gibt es unregelmäßig, schön. je nachdem, wie es passt, weil der Patrick braucht ja auch immer Zeit,
1: das vorzubereiten, die Fragen sich auszudenken. Das wird ja auch mit der Zeit nicht einfacher, glaube ich. Benjamin Knob fragt, willst du noch etwas über die Serie Star Wars Resistance machen?
0: Wollte ich eigentlich nicht. Also wenn es mich gepackt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, schon gemacht, als ich die gesehen habe. Aber ehrlich gesagt, als ich die gesehen habe, hat die mich nur in ganz wenigen Momenten emotional so richtig mitgenommen. Das war vor allen Dingen das Finale der ersten Staffel. Da war ich voll dabei. Das hat mir richtig gut gefallen, was die da mit dem Charakter Tam gemacht haben. Und ich mag sehr diese Agent Tierney. Die mag ich total gern. Wenn ich Frau wäre, würde ich die, glaube ich, cosplayen. Aber darüber hinaus, nach einmal gucken der Serie, sage ich, nee, das packt mich einfach nicht genug. Ich habe nicht genug Freude an dieser Serie, so sehr ich auch die guten Seiten sehe, die für mich guten Seiten. Ich mag den Animationsstil, ich mag gewisse Charaktere wie den Jäger und der Nico ist in seiner nervigen Konsequenz auch irgendwie charmant. Und wie gesagt, die Agent Tierney. Aber mein Hauptproblem ist tatsächlich, da bleibe ich leider dabei und das hört ihr auch nicht zum ersten Mal, der Hauptcharakter ist mir halt zu so tollpatschig und zu so inkompetent und mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Und dafür, dass es der Hauptcharakter ist, ist das ein bisschen schmerzlich. Ich erkenne aber an, dass das für eine andere Zielgruppe, die wahrscheinlich jünger ist als ich, milde jünger, cool sein kann. Aber ich bin nicht bewegt darüber, was zu machen. Vermisst du das denn? Hättest du das gern gehört?
1: Ich habe Star Wars Resistance noch gar nicht gesehen, mhm. weil mich der Animationsstil schon abgeschreckt hat. Oh, so <lacht> oberflächlich bin ich schon. Aber ich, ich hatte bisher noch nicht die Zeit und ich habe ja auch schon hier und da mal erwähnt, dass die Animationsserien generell nicht so meine erste Priorität sind. Und jetzt sagst du auch noch, dass es dich nicht so richtig vom Hocker gehauen hat. Deshalb ich glaube, ich werde es mir auch wahrscheinlich nicht mehr anschauen. Es ja Aber ich freue mich plus. natürlich für jeden, der damit Spaß hat. Gibt's? Bei Disney Plus? Das gibt es jetzt bei Disney nicht. Plus, doch. Ach doch. doch. Und ah, ja. ich
0: meine, wenn man Disney Plus sowieso abonniert hat und nichts anderes zu tun hat, dann finde ich das ganz nett, das mal zu sehen, weil es, naja so ein paar kanonische Dinge halt auch setzt für das Universum. Und das so ein bisschen, sein eigenes Bild rund zu kriegen, dafür ist es schon nett. Also wir sehen Captain Fasma, Wir sehen eine Variante, mindestens eine Variante von Captain Fasma. Das heißt ein First Order Officer mit einer andersfarbigen Rüstung als dieses Chrom, nämlich Gold. Und Kylo Ren hat einen Moment, General Hux hat Momente dafür, das zu sehen. Ja, kann man mal machen.
1: Dann fragt der Tom über unseren Discord-Server. Der hat direkt drei Fragen. Wird es in Zukunft auch wieder Folgen geben, die sich stärker mit dem... Legendenuniverse befassen, wie zum Beispiel die Folge mit dem Felix über das Delta Squad, mhm. also Republic das Delta Commando. Squad mhm. über die Republic-Kommandos, genau. Und Tom schreibt weiter, das alte Expanded Universe bietet so viele tolle Geschichten, die eine Folge wert wären.
0: Ja, da hat er recht, der Tom. Ich erarbeite mir das nach und nach. Das war halt eine Zeit, wo ich relativ wenig Star Wars Bücher und Comics konsumiert habe und das Expanded Universe hat ja zu großen Teilen dort stattgefunden und ich habe das mir persönlich damals immer erschlossen und meine emotionale Bindung gewonnen durch die Spiele, die es damals gab in den 90ern und habe mir das teilweise zurückerobert, wie in dieser Revan-Folge zum Beispiel oder in der Thrawn-Folge, wo ich die Trilogie Erben des Imperiums nachgeholt habe, für mich auch noch mal und sowas werde ich in Zukunft machen, nicht oft, weil es auch viel aufwendiger ist als andere Folgen, aber ich werde es machen. Ich habe ein konkretes Projekt gerade in Arbeit, das verrate ich noch nicht. Das wurde sich auch schon sehr oft gewünscht, aber unabhängig davon, dass es sich oft gewünscht uh. wurde und mir auch empfohlen wurde schon oft, habe ich da Schade. Bock drauf und das wird wahrscheinlich noch diesen Herbst irgendwann kommen. Also es ist heftig in den Legenden verankert, dieses Projekt und es wird ein richtig schönes Teil.
1: Oha, ja cool. Wenn ich jetzt so ein krasser YouTube-Futzi wäre, dann würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr vermutet. Drückt die Glocke, abonniert den Daumen, weiß ich nicht, und freut euch über das, was Kevin davor hat. Der Tom fragt weiter, wird es Folgen zu alten Videospielen geben? Du hast ja gerade schon gesagt, deine Liebe hast du oft über die alten Spiele auch irgendwie entdeckt und du hast ja auch mal eine Folge über TIE Fighter gemacht.
0: Ja, also da habe ich total Lust drauf. Ich weiß noch nicht in welcher Form. Also die TIE Fighter Folge war ja eine, wo ich alleine das Spiel porträtiert habe und für mich so ein bisschen eingeordnet habe, aus meiner persönlichen Erfahrung herausgesprochen habe. Und die Folge über Republic Commando, da war der Felix dabei, der das auch kannte und da haben wir uns darüber ausgetauscht und das war jeweils, wie ich finde, ein attraktives Format, aber auch irgendwie immer ganz anders. Und in welcher Form das in Zukunft stattfindet, weiß ich noch nicht. Das hängt dann auch immer vom Spiel ab. Ja, ich habe da Bock drauf und ich will sie alle machen. <lacht> Vor allen Dingen auch die alten Teile, so Dark Forces und Jedi Knight. KOTOR weiß ich nicht. Also diese Revan-Folge war ja schon sehr KOTOR-lastig. Und jetzt nochmal eine extra Folge über KOTOR zu machen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber es gibt ja auch so viele kleine Perlen oder die ersten Star-Wars-Spiele, die es gab. Dieses Jedi Arena, wo man nur so Striche hatte, die Laserschwerter dargestellt hatten und mehr konnte man gar nicht machen, als diese Laserschwertstriche zu bewegen über das Star Wars Arcade aus den frühen 80er Jahren, ich glaube von 1983 war das mit Vektorgrafik, großartig, das hatte ich auf dem C64, ich will am liebsten über alles reden, ich möchte mich da nochmal reinfriemeln, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend, euch zu sagen, in welcher Form weil da im Hintergrund, das wisst ihr nicht, eine kleine Initiative läuft, da weiß ich noch nicht genau, wie die ausgeht. Ansonsten, irgendwann wird es was geben, wann genau und was genau, abwarten.
1: Da wir gerade bei dem Thema sind, schiebe ich da schnell eine Frage ein von Christian Keuer, der fragt: Deine Meinung zu Shadows of the Empire interessiert mich. Das war ja eine ziemlich große Kampagne in den 90ern mit recht vielen Veröffentlichen, wie Bücher, Comics, Videospiele und Actionfigur. Bislang wurde mhm. diese Reihe im Podcast noch nicht aufgegriffen. Nicht ganz richtig. Ich habe
0: zumindest mal Dash Rendar erwähnt, dass der wieder quasi Kanon ist als Charakter an sich. Nicht seine Taten, aber die Figur an sich existiert wieder im Kanon. Ich bin da leider nicht so bewandert, wie der Christian möglicherweise ist, weil ich damals tatsächlich nur das Spiel gespielt habe. Shadows of the Empire. Das Ganze drumherum eher wenig. Hatte vielleicht mal einen Comic in der Hand. Aber meine Haupterinnerung war an dieses Spiel. Wie stehe ich dazu? Ich fand das als Kind cool, dass es das gab. Weil man konnte die Schlacht von Hoth spielen. Ich saß im Schneegleiter und
1: bin gegen Das AT war das Coolste überhaupt?
0: Ja, das war. sag doch mal, du hast es auch gespielt. Ja, ich habe
1: das auch gespielt. Bei einem Freund habe ich das gespielt. Der hatte das auf seinem PC. Und ich war ein kleiner ich, Wie alt war ich denn da? Ich weiß nicht, neun, zehn, elf Jahre. Und das war ein Wunder, diese Schlacht von Hoth nachzuspielen. Ja. Und es sah so realistisch aus, dann gab es ja diese Level, erst kamen diese Suchdruiden, diese Dinger, dann kamen ATST, dann kamen die AT80s, man hatte diese Leben, oh, das war ein Nervenkitzel und das war ein ganz großer Meilenstein in meinem Star Wars Werdegang für mich, das ja, Spiel. Also und ich kenne auch nur dieses Level. Alles andere habe ich nie gespielt. Wir haben immer nur die Schlacht von Hoth gespielt. Weil ihr nicht weiterkamt oder weil euch das so gut gefallen hat? Der Rest hat uns gar nicht interessiert. Wir wollten einfach nur mit unserem Snowspeeder da rumfliegen.
0: Uh. Man ist später noch im All und schießt Teiljäger ab. Zwischendurch rennt man noch durch die Echo-Base und durch irgendwelche Eisschluchten. Man entert einen, ich glaube es war ein imperialer Frachter. Klaut man da nicht sogar die Todessternpläne? Ich muss gerade überlegen, was man da klaut. Ich hatte das Spiel neulich nochmal installiert. Ich habe im Wohnzimmer so einen Raspberry Pi, so einen Minicomputer, umgebaut zu so einer Retro-Konsole, dass man so alle alten Spieleplattformen da drauf laufen lassen kann. Also vom C64, über ein Super Nintendo und alles, was es gab im Grunde. Und da habe ich Shadows of the Empire nochmal zum Laufen gebracht und es war eine Katastrophe. <lacht> es war ein ziemlich schwer spielbar, auch dieses Hoff-Level, über das wir gerade gesprochen haben. Es ging, aber die Steuerung ist ein bisschen, naja, schwierig aus heutiger Sicht. Und was viele kritisieren, ist dieser Charakter Dash Render, dass der so flach bleibt, das hat mich damals nicht gestört. Müsste ich heute nochmal neu bewerten. Also unterm Strich würde ich sagen, Shadows of the Empire war für mich ein
1: mediales Erlebnis, einfach weil Star Wars spielbar wurde. Zurück zu Tom, der noch eine dritte Frage gestellt hat. Und zwar fragt er, sind nach der Pandemie Community-Treffen der Bucketheads vorgesehen? Alle bisherigen Conventions sind ja leider abgesagt worden.
0: Ja, wir hatten schon mal so einen Anlauf genommen. Das war noch im relativ kleinen Kreis. Mit unserem Discord-Server hatten wir schon mal so einen Termin vereinbart. Dann fing die Pandemie an und wir haben ihn dann abgesagt. Und wenn die vorbei ist in ein paar Jahren, dann können wir da einen neuen Anlauf machen, ja. In welcher Form, an welchem Ort, ob das ein extra Event ist. Ich habe die Zweifel, dass das trägt. Ich glaube, das wird dann im Rahmen eines größeren Events sein. Ihr werdet es erfahren. Am besten, ihr abonniert den Bucketheads-Podcast auf Twitter, Facebook, wo ihr wollt. Da werdet ihr es mitkriegen.
1: Und wenn ihr äh, die Frage kommt, ihr das öfter mal dem Discord-Server beitreten möchtet, dann schreibt doch am liebsten, Kevin, über Twitter oder über die Website einen freundlichen Text, wer ihr seid und warum ihr gerne beitreten möchtet und meldet Gut. euch gerne mit eurem echten Namen an, denn wir freuen uns immer über nette neue Menschen. Das Ding wächst gigantisch. Schnell und ich passe auf, dass der nicht zu schnell
0: wächst, weil die Community ist wertvoll, die wir da aufgebaut haben. Die ist richtig schön, also selten so eine freundliche, respektvolle Internet-Community erlebt und deswegen ist mir das wichtig, dass man sich tatsächlich bewirbt. Also nehmt mir das bitte nicht übel. Ich kenne euch ja nicht, wenn ihr mich anschreibt, dann gebt mir die Chance, euch kennenzulernen und zu bewerten, passt ihr da rein. Dazu ist tatsächlich so eine kleine Bewerbung per Mail das Beste.
1: Und ich glaube, die Aufnahmekriterien sind jetzt auch nicht enorm hoch und wir haben da gar keine elitäre Gruppe, sondern es geht einfach, glaube ich, ja darum, dass man freundliche und nette und konstruktive Menschen miteinander vereint. Ja, gut, dass du das nochmal betonst. Genau,
0: am besten liebt man Star Wars und geht respektvoll freundlich miteinander um. Das ist die Hauptsache.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für diese Kategorie, die zukünftigen Podcast-Pläne. Lasse, ich würde sagen, das waren jetzt schon ein ganzer
0: Haufen Fragen und jetzt ist es auch schon eine ganze Zeit rumgegangen. Lass uns mal eine kurze Pause einlegen, weil ich habe das Gefühl, dein Fragenstapel ist noch ziemlich dick, oder?
1: Ja, allerdings. Da liegt noch einiges auf. Die okay. Hörer Lehrer begeistert. wollen okay, okay.
0: immer mehr von dir wissen. Pass auf, dann machen wir jetzt wir machen zwei Teile daraus. Das ist jetzt Hörerfragen 2a und wir machen eine zweite Folge Hörerfragen 2b. Und da hören wir uns bald wieder. Bis dann.